0: Слова с Гасаном Гусейнова. И что все это значит? Зазнайство людей, хорошо знающих родной язык, раздражает тех, кто признает, что знает этот свой родной язык все-таки недостаточно. И само слово ⁇ зазнайство ⁇ о том же. Говори, да не заговаривайся. Знаешь, да не зазнавайся. Это все я то и дело повторяю сам себе, столкнувшись с собственной беспомощностью при толковании того или иного простого слова. Например, сколько раз бездумно повторяешь, что знаешь что-то, как свои пять пальцев. Первое ошеломление было в юности, когда Аристотель объяснил мне, что руки даны человеку не просто так, а для того, чтобы лучше думать и точнее формулировать свои мысли. Цокая и причмокивая, я слушал об Аристотеле сначала из уст учителей, а потом и читая его самого. «Магия, колдовство? А зачем нам десять пальцев?» «Ну как же, — говорит Аристоте, — чтобы держать в руках перед глазами все десять главных категорий? Вот этот палец, в общем, все равно какой. Это ответ на вопрос «что?». А вот эти два ответа на вопросы «где и когда?» Стало быть, сущность, пространство и время. А потом идут качество и количество, а потом отношения, а за ним четыре категории движения — пребывания, обладания, действия или страдания». Ровно десять, как раз по числу пальцев на обеих руках. Исидор Сивильский, покровитель всего дигитального мира, даже говорит, что и слово «дигитус», «палец», буквально означает «один из десяти». А за что отвечает половинка от десятки, пять пальцев одной руки, оказывается за внятность речи. А это руководство и рукоделие уже римляне отточили до совершенства. И вот мы раскрываем кулак, теперь уже в строгом порядке. Во-первых, надо задумать и даже открыть предмет для разговора. Во-вторых, придумать план разговора. В-третьих, набросать придуманное, подобрав подходящие слова. В-четвертых, запомнить все это. В-пятых, исполнить задуманное, придуманное, набросанное и запомненное. Кто дослушал или дочитал до этого места, большой молодец, потому что дальше пойдет совсем другой разговор, без метафор, без переноса с языка человеческого тела на язык человеческого духа. Но сначала я хочу привести стихотворение одного из моих любимых ленинградских поэтов второй половины прошлого века, Сергея Вольфа. Здесь проходил котул, и девушка его, и птенчик этой девушки-подружка. Он здесь слюну сглотнул, поцеловал ее, он так любил ее сосок, живот и ушко. Он написал стишок про пальчик и про боль, Потом еще другой про мышеловку. Как пестик на вершок стал мальчик голью-голь И вдруг сломал лозу легко и ловко. Валерий Гай ушел, лишь амфору задев, Свернул вдруг в термы, там играли в шашки И тысячи голых тел, полтысячи сладких дев Его стихи читали по бумажке. Рукой он ткнул бассейн, ступил в него ногой. Вода была тугой и инородной. Сенатор вдруг прошел плешивый и ногой. И вдруг исчез походкой благородной. Сергей Вольф словно взялся объяснять на пальцах, чем серьезный древний язык отличается от языка молодого. Ну как чем? Функциональностью, правдивостью и точностью, убедительностью – Рукосуйство Когда римлянин, даже не обязательно катул Смотрел на свою ладонь Он сразу понимал, зачем все эти пальцы А человеку нашего времени Все надо разжевать Полекс, большой палец руки Но почему он так называется, не вполне ясно У греков он называется перпендикулярным к руке Или оттопырой Этимологи не уверены ни в чем А мы говорим привычное большое И нахваливая что-то, скажем, на большой Да еще и покажем его даже смайлики есть. Большой палец вверх – похвала. Большой палец вниз – порицание. Почти как у римлян, наблюдавших за схваткой гладиаторов. Палец вниз – и можно добивать противника. «Индекс». Тут у нас калька – указательный палец. Хотя в слове больше значений, в том числе демонстративным его называют. Но продемонстрировать можно и предложение «замкнуть уста», когда надо. Вспомните, каким жестом люди в разных культурах, старых и новых, говорят «молчок». Третий палец у римлян называется «импудикус» – непристойный или бесстыжий. На языках лицемерных народов его называют «средним» или «третьим». Ну и ладно. Но всякий римлянин не только катул, знал, за какое отверстие этот палец отвечал, а чего он и называется бесстыжим. «Ануариус». Ханжи по-русски называют этот палец безымянным, а ведь это по-латыни медицинский палец, digitus медикус», с помощью которого доктор смазывает целебной мазью задний проход. Это не я говорю, это писал святой Исидор Сивильский, знаменитый энциклопедист первой половины седьмого века. Как видите, здесь нет никакой метафоричности. Средневековье только на первый взгляд спиритуальное, а Исидор, собравший всю древнюю ученость в кулак, показал, что оно и дигитально. Да-да, когда Исидора объявили в начале 21 века святым покровителем интернета, это стало ясно окончательно и бесповоротно. Для полноты картины нам не хватает только пятого пальца, который даже по-русски называется довольно изящно, мизинцем или младшим братом других пальцев, хотя этимология этого мизинца не вполне ясна. А вот латинская аурикулярис никаких сомнений не вызывает, ибо это... Ушкин палец, дигитальный святой Исидор, объясняет, что этим пальцем мы чешем в ухе. Что же у нас получается, что пальцы в латинском языке и в анатомии привязаны не только к риторике и философским категориям Аристотеля, то есть к кустам, взятым в переносном значении источника слова и мысли. Оказывается, пальцы соотносятся со всеми отверстиями человеческого тела. В нужный момент, с пользой и удовольствием, время от времени – Проводить по вверенным им отверстиям – вот задача человеческой руки. Здесь верхние этажи мироздания передают привет нижним этажам, а нижние салютуют верхним, ибо жить друг без друга они не могут. Люди разных эпох понимали это. Когда мы пристально всматриваемся в пальцы человека и его предполагаемого творца в росписи Микеланджело сотворения Адама», и мы лучше понимаем дигитальный прагматизм древних языков. Да и почему только древних? Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струю, Уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. В салазки жучку посадив, себя в коня преобразив, Шалун уже заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, А мать грозит ему в окно. Татьяна пред окном стояла на стеклах, ладная дыша, Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на туманенном стекле «Заветный вензель О Дае!